0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von Nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von Nebenan wirst. hallo, Hallöchen zu dieser heutigen Folge. Ähm, heute bin ich nicht allein, so zur Abwechslung, aber ich habe nicht die zauberhafte Alina mit dabei, sondern die zauberhafte Steffi. Hallo. Hi. Ganz viele kennen wir auch schon von einem von anderen Podcast ähm, mit uns, von uns, bei uns, was auch immer. Äh, und wir haben gedacht, wir machen das nochmal, weil es so schön war. Ähm, und weil wir zwar eine Gemeinsamkeit haben. Viele. <lacht> Eine ganz besondere. Nee. Moment, Okay, nee, da tun aus, dann läuft es ja wie mehr dann sich. Ähm, nämlich, wir haben eine ganz schön lange gemeinsame Diätkarriere hinter uns. Ähm, und deshalb habe ich dich tatsächlich noch nie gefallen, wir steigen jetzt mal direkt ein. Ähm, hm. Und bauen sozusagen, wer du bist und was du machst, einfach immer wieder ein. Hat dich dein Gewicht auch
1: vom Erfolgreichsein abgehalten? Also so Ach. wie. Alter Schwede, also da, ich würde jetzt sagen, da könnte ich echt ein Buch drüber schreiben. <lacht> also, das ist eine Frage, da muss ich echt mal ganz kurz drüber nachdenken, wo ich da anfange, weil... Mich hat mein Gewicht nicht nur vom sein abgehalten, sondern mich hat mein Gewicht von allem abgehalten, was, ich, was mich eigentlich ausmacht. Und das, das Witzige ist, oder was heißt das Witzige? Ich, mh,
2: ich weiß das heute. Und es ist mir heute bewusst, was ich alles nicht gemacht habe, was ich mich alles nicht getraut habe,
1: sehe das aber als absoluten Best Case, ja, weil ich es heute ja lebe, wo ich es jetzt zu schätzen weiß. So, ähm, jetzt, wo fange ich an? Also, mich nur ganz kurz, wo du anfängst. Mich hat
0: natürlich irgendwie auch äh, mein Gewicht von keine Ahnung, ich bin ganz viel nicht weggegangen oder sowas, ne? weil ich mich halt immer nicht mit den ganzen anderen dünnen Mädels vergleichen wollte oder sowas oder ich bin ähm, äh, habe mich auch irgendwie Jungs gegenüber einfach irgendwie seltsam <lacht> verhalten, weil ich halt <lacht> einfach immer nur damit beschäftigt war, wie sehe ich aus in meinem Bauch und meinem Po und so. Ähm, ich meine jetzt halt einfach so konkret jetzt vom, vom Geld verdienen, das war mir damals auch nicht bewusst und dann, als ich es halt gemerkt habe, so dieses wollte mich eben nie verkaufen, weil ich so Angst hatte, dass irgendjemand halt denkt, praktisch ah, die Dicke ist doch eh ähm, undiszipliniert, ne, also warum soll ich mit der zusammenarbeiten, die kriegt doch ihr Leben selber nicht auf die Kette, also so
1: ähm, also wo, wo Gewicht tatsächlich mit Geld zusammenhängt. Also bei mir war das ja, ich, ich war ganz, also bei mir war das ja immer 30 Jahre lang ein Auf und Ab. Und ähm, in den, ich, ich war ganz oft ganz arg dick und ich war genauso oft ganz arg dünn und dann hatte ich ja auch so sch schlimme Essstörungen, also sowohl Magersucht als auch wirklich sie fast sieben Jahre lang Bulimie. Und die, Bu die Bulimiker, also zumindest mal bei mir war das so, ich will jetzt nicht alle über einen Kram scheren, bei mir war das so, ich, ich war da schlank. Ja, aber keiner wusste zu welchem Preis, weil das also das ist ja eine Sucht, ja. Und ähm, in der Zeit, ich habe da tatsächlich ein, ein Doppelleben geführt, also so wie wahrscheinlich ganz viele Suchtkranke. Und in der Zeit war ich, habe ich so einiges war ich echt erfolgreich. Also in der Zeit habe ich zum Beispiel auch ein äh, Abitur gemacht. und Also nicht, dass ich da stolz drauf wäre. Ich habe von meinem Abitur nichts gelernt und habe es trotzdem bestanden. Also nicht, dass ich da, also nicht, dass ich da stolz drauf wäre. Ja. Nicht auszudenken, ja, was alles möglich gewesen wäre. Und Schnee von gestern. ja. Und ich habe in dieser Zeit auch eine extrem erfolgreiche Ausbildung hingelegt und habe in der Zeit auch entschieden, weiter zu studieren. Also es ist jetzt nicht so, ähm, da, dass ich... Und genau, das, das muss ich noch dazu sagen, da war ich schlank, ja, also da war ich schlank und habe da auch, hab mir Anerkennung geholt, also alle fanden es toll, das waren witzig, ja, alle fanden es toll, Mensch Steffi, wie machst du das, du isst wie ein Scheunendrescher und bleibst schlank, ja, also ich habe mich damals echt für brutal schlau äh, gehalten, ja, und es war für mich damals echt eine Lösung, diese Krankheit. Ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Also fürchterlich, ja, aus heutiger Sicht. Und ich bin da zu hoch, hoch höchstleistungen also hier auf Hoch... Wie heißt denn das? also Höchstleistungen aufgefallen Genau, also ich, äh, ich habe da echt Vollgas gegeben. Und dieses Schlanksein habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Hey, du bist nur deshalb so, so anerkannt und die... Ähm, du läufst nur deshalb so zu so Hochtouren auf, wie auch immer, ja? weil du einfach auch gut aussiehst. Also ich habe ich hab alles, was ich gemacht habe, immer erst die Figur und dann der Rest. Ja, immer. Immer, ist immer. Wahnsinn, dieses, dieses und dieses Essen und Nicht-Essen, es war ununterbrochen, weil wenn du das jetzt isst, ja, also auch so, so, eine, so eine Denke, die ich jahrzehntelang oder die 30 Jahre lang mit mir, wenn du das jetzt isst, dann bist du, oder wenn du zu viel isst, dann bist du schlechter und wenn du schlechter bist, dann gehst gar nicht erst aus dem Haus. Also so, ja. Ich habe alles am Essen festgemacht. und Also nicht nur am Essen, sondern vor allem an meiner Figur. Ich bin erst dann gut genug, wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, eine bestimmte Zahl auf der Waage habe. Wenn ich eine bestimmte Kleidergröße zum Beispiel habe. Also für mich ging zum Beispiel Kleidergröße 40 nie. Es war viel zu viel. Ja. Gar keinen Fall. <lacht> Wahnsinn, echt. Und, Ein,
2: ja.
0: Wie geht, wie, wie hast du, ach so, du hast, ähm
1: wie hast du das dann in den Griff bekommen mit der Bulimie? Ja, also da, ich, ich bin ein, ich weiß das heute zu schätzen, ich, ich bin extremst willenstark. Also ich mag das Wort Ehrgeiz nicht, weil ich finde, das Gefühl hat das Wort nicht verdient. Und so, ich, ich, weil da steckt Geiz drin. Und Geiz ist bei mir in meiner Welt einfach so ein bisschen negativ verhaftet. Und ich bin extremst ehrgeizig. Wenn ich mir was in meinen Kopf setze, dann Vollgasattacke, da gibt es für mich nur ein Ziel und ich habe damals, ähm, ich habe was gefunden nach, meiner, nach meinem Abitur, das mir unglaublich viel Spaß, das nicht nur Spaß gemacht hat, sondern es lag mir, also das Thema der Spedition. ich bin gelernte Speditions, studierte und ähm, das ganze Betriebswirtschaftliche, ich liebe es, ja, so und ich habe sehr schnell gemerkt ich habe dafür ein Talent für das für das ganze Transportwesen und habe dann da ganz ganz viel Anerkennung kassiert war einfach auch richtig richtig gut sowohl im Betrieb als auch einfach in der Schule mir flog das zu und habe dann äh, habe dann von meinem damaligen Arbeitgeber ähm, das Angebot bekommen noch zu studieren so und da ich ja ein schlechtes Abi hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt, also jetzt, aber Steffi, jetzt kannst du wirklich was aus deinem schlechten Abi machen und die bieten dir an, noch bezahlt, also BA damals hieß Berufsakademie, ja. heute heißt es. Ja. Und ich wusste, okay, Berufsakademie ist echt ein stressiges Studium. Drei Jahre, BWL, Vollgas. Ich, also Es ist ganz schlimm, was ich jetzt sage. Ich, ich werde, wenn ich, entweder ich gehe studieren oder ich kotze weiter, weil mir war klar, in meinem Kopf war klar wenn ich an die BA gehe, dann habe ich keine Zeit mehr für meine Sucht. Und mir war da, also, ähm, ich habe mir dann einen Therapeuten gesucht und bei dem war ich zweimal. Bei dem war ich zweimal. Und der hat mir beim, also es war übrigens das erste Mal und auch das letzte Mal, dass ich bei einem Therapeuten war, das ist echt krass, ähm, weil damals war mir zum ersten Mal klar, okay Steffi, wenn du jetzt nichts änderst, dann, dann, wird, dann wird aus deiner ganzen Karriere, Traum, hier, äh, Speditöse vor dem Herrn und so, wird nichts. Und deswegen bin ich zu diesem Therapeuten und habe dem gesagt, pass mal auf, wie, wie komme ich da raus? Und der hat mir dann zum ersten Mal vor Augen geführt, also pass mal auf Mädle wenn du nichts änderst, dann wirst du keine 40 Jahre alt. Und damals war ich noch nicht mal 23. Und ich, so, und das war für mich, oh mein oh. Gott, also es hat endlich mal jemand ausgesprochen, ja, also und bei dem war ich dann nochmal und der hat mir dann gesagt, pass auf, das und das und das ähm, passiert nicht nur in deinem Kopf, sondern in deinem Körper und such dir mal was, was wichtiger ist, also, such dir ein, ein Ziel, das, das, du, so. Und das hatte ich ja schon zu dem Zeitpunkt, nämlich ich möchte studieren, ich möchte mehr aus mehr machen, ich möchte auch irgendwann mal, für mich war damals schon gleich, ich möchte irgendwann mal Kinder, also es war jetzt dieser so Kinderwunsch, der war nicht präsent, aber ich, ich, hatte ja ein Lebensziel. Und dieses Lebensziel oder dieses Ziel, also vor allem erstmal diese Karriere, die war, das, das war, das war größer als die, als, so. als diese Sucht. Ich wollte zwar immer noch schlank sein ja, und hatte immer noch keine Lösung, also mh, äh, für dieses, wenn ich jetzt wieder anfange zu weil das macht bei mir immer ganz riesig groß, dieses was ist, wenn ich jetzt wieder anfange, normal zu essen, dann bin ich wieder fett. Ja? Weil wie, wie, meine Diätkarriere hat angefangen, da war ich vier, ja? also vier Jahre, weil da hat mir der Kinderarzt gesagt, dass ich adipös bin und da hat das ganze Schlamassel angefangen. So, und dieser, dieser Ehrgeiz, ähm, Karriere zu machen in diesem Unternehmen als Frau mit ganz vielen Männern und so, das hat mich eigentlich noch mehr angestachelt, <lacht> hat mich da wirklich rausbuxiert. Also mein Wille und ja, natürlich hat es ein paar Monate gedauert, aber ich, ich hatte mich so extrem... Ähm, ich, ich bin extrem konsequent, also das war ich auch in der Magersucht, ja, da muss ja irgendwie konsequent sein, ja, jetzt esse ich nichts, weil ich will ja so. Und das mit der Konsequenz, das hat mir damals wirklich ähm, geholfen, da rauszukommen. Ist echt krass. Und ähm, darauf bin ich tatsächlich stolz. Also auf meinen Willen, auf meinen Ehrgeiz, auf meine Konsequenz Manchmal steht die mir echt auch im Weg. <lacht> Aber in dem Fall hat sie mir geholfen. Ja. Ich habe ich hab eine Frage dazu.
0: Weil bei mir das war es ganz anders. Also ich bin auch extrem willensstark.
2: <lacht>
0: Und ich war auch schon immer ehrgeizig. Also ich hätte jetzt nie das Wort Karriere in, in, in den Mund genommen, und praktisch du so das was ich gemacht habe halt immer null oder eins <lacht> also und ja. halt meistens eins ne? also äh, wenn dann richtig ähm, und das einzige wo ich mich äh, nicht disziplinieren konnte war es essen also das war praktisch mein so safe spot da darf ich mich gehen lassen ne? da darf ich genießen da darf ich ähm, da muss ich mich nicht immer zusammenreißen ich, war ja als Kind schon, also ich habe mit 1 Neurodermitis bekommen und keine Ahnung, mit 4 alle möglichen Allergien, mit 7 Heuschnupfen, mit 11 Asthma, also die typische Allergiker-Karriere, da habe ich auch Karriere gemacht. Ähm, äh, und ähm, also halt wirklich alles und, und durch die Neurodermitis, da durfte ich halt nichts Süßes essen. Ne? Also durfte keine Nüsse, also so typisch allergisch auslösende Sachen, keine Nüsse, kein Nichts Süßes. Und was machen Kinder? Dann essen sie natürlich heimlich. Ähm, Süßigkeiten. Also ich als Kind, ich bin jetzt auch nicht alle Kinder. Ähm, und ähm, und ich hatte einfach da schon dieses, glaube ich, dieses Gefühl von, ich musste schon so viel in mein Leben verzichten. Ja. Ähm, und und das war, war bei mir so praktisch wenn irgendjemand gesagt hat ich also aber nur beim Essen komischerweise ne also wenn wenn irgendjemand gesagt hat keine Ahnung du musst jetzt länger arbeiten was ja automatisch bedeutet hat ich muss auf Freizeit verzichten <lacht> das, das habe ich nicht so rein interpretiert und beim Essen war wenn irgendjemand gesagt hat du darfst es nicht essen es hat praktisch in der Sekunde einen Fressanfall ausgelöst mhm. also ähm, das da, da ging einfach gar nichts mit Verzicht gar nichts und auch gar nichts mit Disziplin. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss mich in so vielen Sachen in meinem Leben disziplinieren. Für den Bereich reicht es nicht mehr. Und deswegen habe ich halt hatte ich diese Sonntag -Montag, dieses Sonntag-Montag, dieses ne? Sonntag-Montag-Leben. Sonntags nehme ich mir vor, Montags halte ich es nicht aus, weil ähm, weil dann muss ich ja wieder verzichten und wieder ähm, wieder mich disziplinieren. Und ich will jetzt einfach mal glauben, dass ich nicht die Einzige bin, <lacht> der, der das versteht. Äh, nein. Also ähm, also, bei, also ich habe man praktisch mit einer, die was heißt, also abnehmen, Beginn dem Kopf, Positionierung angefangen und das ist ja heute deine Positionierung, also mit Lieblingsfigur. Was würdest du denn jemand sagen, der einfach so eine ewig lange Diätkarriere hinter sich hat und einfach sagt, ich glaube nicht dran, dass da noch irgendwas, also dass für mich irgendwas möglich wäre, weil ich habe ja schon, so, also sonst hätte ich es schon gefunden.
1: Schlank sein, schlank bleiben, weil wir wollen ja alle nicht abnehmen, sondern unser Ziel hm, ist am liebsten aus? so. Ne? Wir wollen ja schlank sein und nicht schlank werden. Gestern, also genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? D ähm, schlank sein und schlank bleiben löst niemand auf dieser ganzen Welt mit Essen. <lacht> Deswegen ist mein Lieblingsspruch auch: Diäten sind doof. Ja. Ich liebe die. Ah, <lacht> weil, also, ich liebe es ja, die Diätindustrie durch den Kakao zu ziehen. Und das ist jetzt ein anderes Thema, da machen wir dann nochmal live dazu. Ähm, niemand. Niemand und ich, ich kann mit nach 30 Jahren und so schlimmen Sachen, die ich mit mir und meinem Körper angestellt habe, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass deswegen schärft bei diesem Thema wirklich alle überankam. Niemand auf dieser Welt löst seine Figurprobleme mit Essen oder Figurthemen nennen wir es einfach mal Themen, ja, weil Essen ist ist immer erst kommt immer erst irgendwann ja, es steht und fällt mit der Haltung zu mir zu meinem Körper zum Thema Essen, weil für jemand, der, der, der schlank sein möchte, ist dieses Essen ein riesengroßes Thema. Das ist ein Berg, ja. Alles, sind wir doch mal ehrlich, 24-7 dreht sich alles immer nur um dieses, wann esse ich, was esse ich, wie viel esse ich, wenn ich zu viel gegessen habe, wann kriege ich es dann wieder weg, wie viel Kalorien hat X, wie viel kann ich überhaupt irgendwie irgendwann mal was das Thema Essen ist ja riesig groß und das ist das, 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 das Kernproblem, weil ich habe mir irgendwann, ich habe mir mein ganzes Leben lang die Frage gestellt, wie andere das machen, ja, weil der Vergleich mit anderen war ja auch immer so ein Thema. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie machen denn die das, die kein Thema haben mit Essen, ja, diese diese, jeder hat diese, diese beste Freundin, die schönere Haare, äh, längere Wimpern, äh, einen flachen äh, Bauch, einen äh, schlangeren Hintern. Jeder hat diese Freundin. Wie machten die das? Ja? Die frisst auch. Also meine damalige Freundin, die hat ganzen, die ganze Zeit gefühlt Schokolade fressen. ja Also wie machten die das? Ja, wirklich. Es war es war wirklich eine Katastrophe. Wie macht die das denn? Und diese Frage, die habe ich mir schon äh, oder habe ich mir selber schon ganz ganz früh gestellt, hatte natürlich lange lange Zeit keine Antwort drauf. Die natürlich Schlanken machen alles, aber sich keine Gedanken über das Essen. Die essen einfach. Und es kann ja dann so und damit wäre die Frage schon beantwortet. Ja, natürlich schlank oder schlank hat nichts mit Essen zu tun, weil sonst würden die ja auch. Und das habe ich übrigens auch ganz lange gedacht, dass die natürlich Schlanken alle, <lacht> alle eine Essstörung haben. Also Doch. ich habe gedacht, die haben
0: alle einen Mega-Stoffwechsel. Also Stoffwechsel ist ja gefühlt, so die nächste. Äh, Unbekannte, ne? also äh, Variable in, in dieser Gleichung von Essen bloß irgendwas gleich Gewicht hoch oder runter. Ähm, und äh, ich habe immer gedacht, naja, die sind halt mit einem anderen Stoffwechsel gesegnet.
1: Sprich, die Gene sind schuld. Genau. genau. Ja, ja. Das ist auch ja, so. Ja ja. ja, ja, ja. Bei ja. uns sind alle dick, deswegen leide ich da jetzt halt auch drunter. Äh, nee, ja, also. Es steht und fällt mit dieser Haltung. So, und jetzt denken bestimmt ganz viele, oh, ja, klar, die hat gut reden und Haltung. Wie soll das alles gehen? Und wie, wie komme ich denn da aus diesem, aus diesem Teufelskreis da raus? Ich habe mein ganzes Leben dreht sich ums Essen. Ja, mein ganzes Leben hat sich auch ums Essen gedreht. Same here. Äh, ja, da hatte ich schon ein Kind, ja, also mit Anfang 30. Und jetzt bin ich 43, also es ist schon eine Weile her. Und ich bin der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert. Ja? Also erst, ich kenne beide. Ja. ja, wir beide. Ja, und, und es, es ist tatsächlich so, wenn ich, wenn ich mir mal ganz genau angucke, welchen sorry, aber welchen Bullshit ich mir den ganzen Tag oder die ganze Zeit erzählt habe. Ja? Und damals war ich einfach nur nicht bewusst. Damals wusste ich, wusste ich nur nicht, was da oben alles war. Abgeht, was überhaupt dazu geführt hat. Das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges: dieses Warum. Ähm, diese jede, jede, jede Geschichte, jedes Leben, jede auch und jede Ernährungsgeschichte, ja? jedes, jede, jedes, weiß ich nicht, Figurgeschichte ist individuell. Die Frage nach dem Warum ist es eigentlich so weit gekommen. Das hat mir auch unendlich viel geholfen, da rauszukommen. Dieses meine eigene Klammer auf, Familie, Klammer, äh, äh, Klammer zu, Geschichte, aufzurollen und um mich mal zu hinterfragen, warum ist es so weit überhaupt gekommen? Ja? Und das ist bei mir was anderes wie bei dir. Ja, ja
0: ganz andere Geschichte.
1: Genau, äh, und das, was du vorher, vorher angesprochen hast, dieses ähm, Kinder fangen dann an heimlich zu essen. Natürlich, das war bei mir auch dieses heimlich Essen. Das war bis bis weit äh, äh, in meine Zwanziger so ach was bis Ende 20 Aber ich habe auch. Äh, genau. Ich
0: weiß gar nicht, wie lange ich rein, heim, Also ähm, heimlich. Ich habe hier heimlich gegessen, bis bis es aufgehört hat. Also, ne, ja, ist immer heimlich. Also, man macht ja die verrücktesten Sachen. Also, eines, wo ich mir heute denke, das kann doch gar nicht sein, wenn ich nach der Arbeit bin, zum zum Essen verabredet war, bin ich erst mal nach Hause gefahren, habe dort also, hab ganz viel gegessen, dass ich satt bin, dass ich dann in der Öffentlichkeit
1: einen Salat essen kann. Ich habe das immer hinterher gemacht. Also, ich habe vorgegessen. Vor denken es statt abdecken. Und witzigerweise in Gesellschaft essen, das hat eben, also das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit, weil es könnte ja jemand kommentieren, so nach dem Motto, heute schmeckt es da aber. Ja, Also, oh. ja, auch ähm, weil ich, ich weiß noch heute, und das hat
0: meine Mutter natürlich überhaupt gar nicht, gar böse, nicht also das ist so, ne, wie man das dann reininterpretiert, da habe ich zu Hause noch mein zweites Stückchen Kuchen gegessen, da hat sie so zu mir gesagt, Steffi, will ich wirklich ja. das Stückchen noch essen? Muss das jetzt sein, genau. Das geht gar nicht. Da kriege ich heute noch... Oh Gott, das war so... Ich, ich bin, also, und das hat sie ja gar nicht. Also, also
1: total, wie man das dann reininterpretiert. Also, ja. ich, ich, okay. ich weiß Ich weiß auch, und Kommentare übers Essen, da, da kriege ich heute noch. Und das ist, so, das ist wirklich lange her bei mir. Und ich bin da drüber weg. Und manchmal, und das sei jetzt wirklich so weil es so ist, manchmal kommen diese alten Gedanken noch vorbei. Ich, ich kann mich dran erinnern, und das ist verrückt. Ich kann mich daran erinnern, ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine ganz große Tüte nur Süßigkeiten gekauft und Chips und so und da war nur Teller drin. Also, keine Werbung. Und ist lecker. Ähm, ähm, und ich habe nur das gekauft. Da, da gab es einen bestimmten Anlass, warum. Und dann war ich an dieser Supermarktkasse und habe da dieses, also so wie damals, als ich noch diese Fressflashs hatte, dann war ich an dieser Supermarktkasse und dann kamen die, Gott, was der jetzt denkt, und um Gottes willen. Und dann habe ich sogar noch zu diesem Kassierer gesagt, das nicht alles für mich. Und ich, in dem Moment, wo ich das habe, in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, ich dachte, so, wie soll ich bescheuert? Und wenn es für mich ist, ist doch alles gut, ja. Also was ich damit sagen will, diese, diese, diese tiefen Prägungen, ja, die, also, die, kommen heute noch vorbei, nur mit dem Unterschied, dass ich heute halt komplett anders damit umgehe. Die, die, haben für mich keine Bedeutung mehr. Im Gegenteil, ich bin dann aus dem Supermarkt rausgelaufen, habe mich echt selber ausgelacht und dachte, mein, ja Steffi war so, geht's doch. Und ähm, äh, es steht und fällt ich liebe dieses Wort Gedankenmanagement. Ja? In allen Bereichen, ob es Business betrifft, ob es Gewicht betrifft, egal was, dieses bewusst mit sich selber umgehen. Damit steht und fällt alles. Was erzähle ich mir den ganzen Tag für Bullshit? Will ich das haben? Nein, will ich nicht. Was will ich stattdessen? Das ist, und ich weiß, es, es, es klingt für manche wirklich abstrakt, weil so viele, vor allem die, die, also die Lieblingsfigur-Menschen, die Diäten-Menschen, die Menschen, die schlank sein wollen, uns einfach bisher noch nicht klappt. Ich weiß, es ist ein komplett anderer, es ist alles anders wie alles, was da draußen erzählt wird. Und es ist nun mal die einzige Möglichkeit, da nachhaltig rauszukommen. Weil, und ich kenne alle Diäten, aber alle Diäten... Und dann bin ich ja auch noch Ernährungsberaterin. Nicht mal das das habe ich, hab ich ja dann auch noch gemacht hier, da ich mein eigenes Essverhalten irgendwie anstatt Krieg. Ich habe hier ganze Enzyklopädien stehen mit Ernährungsbüchern. Das hat auch nichts gebracht. Ja? Bitte. Weil es nicht am Essen hängt. ja, ja. Aber ich, 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 ich finde es so irre. Also, das hat, was, ich, was bei mir so ein Trigger
0: ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand beleidigt meine Intelligenz. Na, das kann ich nicht <lacht> gut machen. Also, ähm, praktisch immer mir so Vorschläge gemacht, auf die ich schon selber also, ne, gekommen bin oder ja, das kann ich haben. <lacht> Wenn ja. ich das Gefühl habe, man beleidigt meine Intelligenz. Okay. Ähm, und dann muss ich mich da jetzt selber an die Nase fassen und zwar nicht mit einem Löschanker, sondern so weil dass ich das 25 Jahre nicht gesehen habe. Also die, so bescheuert sein, 25 Jahre praktisch, also ich hatte ja dann, ich habe die Kartoffeldiät gemacht, die Reisdiät, die Hohlstuhl-Diät, die oh, ja. ähm, FDH in der in der Ballfasten, ich habe Low-Fat-30 gemacht, ich hab, ähm, also Low-Carb habe ich nie gemacht, das fu funktioniert nicht so gut für mich, da habe ich immer Bauchweh bekommen, bei deinem typischen Salat mit Hühnchen. <lacht> ähm, äh, aber also so alles selbst nur das, was mir einfällt. Ähm, ach, Atkins, früher, als ich noch äh, Teenager war, da war Atkins ganz, äh, ganz groß. Ähm, ja, genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also ich habe ja, hab ja immer gedacht, ich würde halt was anderes machen. Ähm, und, und dass ich deswegen gedacht habe, das bringt es halt dann. Ähm, oder schlank im Schlaf, was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist doch eigentlich auch Intervallfasten schlank im Schlaf, oder? Da gibt
1: es ein Buch, ja, ja. da gibt es was so.
0: Und ja. ich habe aber, also so alt die schweinehund und was weiß ich, was es da alles so gibt. Ähm, ja. <lacht> 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 äh, und ich habe immer gedacht, dass das halt was anderes wäre und ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass es halt dasselbe in Grün ist. Ja. Also das ist so... Später war dann mein Bild, ich habe immer dieselbe Hose, nehmen wir jetzt mal an die 501. Ne? Levi's Le 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 501 kennt jeder, also jeder, der in unserem Alter ist. <lacht> ne? Alter, ich ja, mhm. kriegt da äh, genau. Jetzt Und jetzt würde ich halt die 501, nehmen wir mal an, ähm, ich wollte damals unbedingt immer irgendwas mit einer 2 davor haben, also eine 29 oder eine 28 oder sowas. <lacht> ne? ja. Das war halt eher so eine 34, weiß ich nicht genau. Ich, ich wollte immer 28 haben. Ja, genau. Also nehmen wir jetzt mal an, ich probiere halt immer die 28 an und dann halt halt einmal in weiß und einmal in blau und einmal in grau und einmal in grün. Aber dass ich halt nicht checke, äh, das Hast ist nur eine andere Farbe, es ist die Hose, die nicht passt. Oh. Da ärgere ich mich selber drüber, dass ich das nicht, ich das nicht selber kapiert habe irgendwie. Äh, ne? Also da muss ich mir echt gefallen lassen, so mit Intelligenz und so
1: weiter. Nein, nein, und den, den nehme ich, nehm ich dir jetzt, weil es wird da draußen, also ich meine, da, es wird da draußen nichts anderes verkauft. Und das meine ich, wie ich es sage. Da draußen ist immer noch die Meinung, weniger essen ist gleich weniger Gewicht. Viel Essen ist gleich viel Gewicht. Das ist Bullshit. Das also, ist ja eigentlich auch schon erwiesen mit der Epigenetik. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal ja. auf
0: diese große Variable des Stoffwechsels kommen, dann hat ja. das ja relativ wenig tatsächlich mit den Genen zu tun, sondern Epigenetik ist ja praktisch die, ähm, die Einflüsse der Umwelt, der Erziehung, also, also sozusagen des, des täglichen Lebens auf die Gene, also dass Gene an- und abgeschaltet werden. Ähm, auf Basis von wie lebe ich, wie verhalte ich mich, was habe ich für äußere Eindrücke, sind ich weiß es nicht prozentual, also aber es ein viel höherer Anteil der Epigenetik als der Genetik. Das ist ja auch schon bewiesen. Also so von wegen die Stoffwechselkomponente wäre dann damit auch schon ausgeschalten, dass man ja, die nicht beeinflussen kann.
1: Und und deshalb fahre ich auch wirklich so so drauf ab zu hinterfragen. Lass mal hören, woher kommt's denn eigentlich? Was war denn damals? Also ganz oft kriege ich dann zu hören, oh, da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Doch. ja, also, <lacht> Natürlich kannst du dich daran erinnern. <lacht> mit den richtigen Fragen kann sich jeder daran erinnern. Und da kommen die wildesten Geschichten. Da kommen die wildesten Zusammenhänge. Ja. Warum das heutige Essverhalten so ist, wie es ist, und erst dann haben wir ja eine Basis, eine Grundlage. Okay, es ist so, wie es ist, wie es ist heute und wir wollen es anders haben, also können wir dann anfangen zu arbeiten, wie wir es haben wollen. Und dann, da da gibt's dann einen, dann ist der Weg klar, ja, aber halt erst dann. Und deswegen ist mir immer dieses warum so wichtig. Und da spielen so viele Dinge mit einer Rolle, du hast es vorher angesprochen, mit dem zweiten Stück Kuchen. ist nochmal sowas, ja? Dieses, ich weiß noch, ich habe ähm, damals, als ich ähm, äh, also diesen Schalter umgelegt habe, ich, habe ich damals, als als meine Tochter ein halbes Jahr alt war, weil da hatte ich dann, das ist auch nochmal auch noch ganz, ganz wichtig, mein Warum. Ja, weil da hat mir nochmal ein Arzt gesagt, durch meine ganze Ernährungsgeschichte, mein, ich habe ein paar Zähne weniger. ja <lacht> Und, Also ist nicht witzig. Und äh, mein Magen ist komplett, also ist so ein bisschen ja, in Mitleidenschaft gezogen. Und heu heute bin ich sogar dankbar, dass es nur das ist. ja ja können, Gott weiß, was sein. Ja, auch nochmal so, so ein Switch im Kopf. Und also, wie gesagt, als meine Tochter dann auf der Welt war, hatte ich dann nochmal so ein, so ein Erlebnis, wo mir einer gesagt hat: Also, jetzt ist hier mal fünf vor zwölf. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Gesundheit wieder anstatt bringen. Und dann habe ich, hab ich angefangen, nicht nur dieses Ernährungsthema nochmal komplett neu aufzurollen, sondern dann habe ich auch angefangen mit diesem Persönlichkeitsentwicklungszweig. Also ganz am Anfang, da hat, da, da hat, es auch angefangen mit diesem Podcast und so. Und ich weiß noch, da hat mir einer, also ich hatte das immer auf dem Ohr und da hat mir einer gesagt, dass, ich, also, dass ich von mein, also es hört sich jetzt echt komisch an, wenn ich das sage, dass ich komplett selber verantwortlich dafür bin, für meine Umstände. Niemand anderes, sondern nur ich. Und ich, ich werde, ich für ich. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich konnte das gar. Nicht. Also heute ist das klar. Natürlich, wer ist denn sonst verantwortlich für mein Leben? Nur ich. Weil das und denkt ja sonst keiner. Also genau. Und da, damals, ich habe das nicht verstanden, ja, weil ich die ganze Welt dafür verantwortlich gemacht hat, dass dass ich dick war, immer wieder dick bin und alle waren schuld. Alle waren schuld, außer ich. Ja. Und dann, also damals wurde es echt spannend, so für mich so im Kopf, ja, in dieses Umdenken, so Eigenverantwortung, auch diese Frage, die habe ich ewig nicht verstanden. Wie will ich es eigentlich haben? Ja, was, wie will ich es haben? Ist das ist so eine Frage, ja. Und da hat es dann angefangen äh, mit diesem, wo ich meine warum? Also dieses Ganze, wirklich dieses, da oben fängt an. Und die Reise, die war, die war echt spannend, weil ich habe mir so ich habe so viele Antworten gefunden auf Fragen, die ich jahrzehntelang mit mir rumgeschleppt habe und mir einfach da, damit so viele Antworten gegeben habe und dann da auch letzten Endes auch meiner Familie, also vor allem meiner Mutter, ja, vergeben habe, weil sie ja, jetzt sie ja auch auf ihrer besten Option gemacht. Genau, genau. Und, und das, so, das war ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Und mit mir, also mit mir ins Reine zu kommen. Und ich war dann mit mir im Reinen und mein Körper dann auch. Also es hört sich wirklich, ich weiß, es hört sich echt abstrakt an, aber so ist es und so war es und das ist der einzige Weg. Und Essen kommt da. Nein. <lacht> ja, genau. Also Essen, äh, also das habe ich auch,
0: also das ist. Ähm ich weiß aber gar nicht, ob ich das hätte, Wer hätte mir das früher jemand gesagt, also manchmal sagt, gibt es auch dieses Beispiel, ja, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen oder sowas. Ne? Ich mag das nicht so gern, weil wenn ich das meinem 18-jährigen Ich gesagt hätte, der hätte halt es halt nicht gecheckt. Ne? Der hätte halt, ja, also weil, weil alle anderen halt was anderes sagen und weil die Erfahrung so anders ist, deswegen, weiß ich gar nicht, ob ich das halt verstanden hätte mit, es hängt nicht am Essen, weil ich halt einfach gar nicht gewusst hätte, an was denn dann, weil ja meine Erfahrung ist, ich esse und, ähm, und nehme dann zu. Ja, Das ist ja, ja. Halt, das ist halt das Sichtbare, Essen zunehmen oder weniger, na gut, bei mir war gar nicht weniger Essen abnehmen. <lacht> das war ja auch
1: geil, wenn man weniger essen, trotzdem zunehmen. Hä? Ja, äh, manchmal, manchmal war das tatsächlich bei mir auch so und ähm, das ist das, was da draußen auch immer und immer wiederholt wird. Und in jeder Zeitung steht. Heute noch. Ja, wahrscheinlich, weil halt diese, also weil das halt das Sichtbare ist.
0: Und das Unsichtbare, also jetzt bei den natürlich Schlanken, ist ja bei Essen, ja. Bewertungssystem des Körpers. Was machen wir mit dem Essen? Und dann halt Gewicht hoch oder runter gleich, was auch immer. Ja. Ähm, und das ist ja, das nicht, das ist ja jetzt irgendwie nicht, nicht greifbar, nicht, äh, und, und wahrscheinlich ist deswegen für viele Leute halt nicht, also sonst würden ja noch viel mehr einfach sofort irgendwie das Thema angehen, weil ich will nochmal darauf raus, äh, weil wir jetzt ja hier im Podcast von Millionären von nebenan sind, wie halt das Gewicht ein Verhinderer von mehr Geld einfach ist. Also das war es ja bei, bei mir, ähm, so, und ich habe das auch immer wieder praktisch bei ähm, bei uns in den Coaching, wo es um mehr als Geld geht, äh, dass Leute ein Thema haben mit Sichtbarkeit und das ist jetzt, die sind nicht alle dick, also eigentlich gar nicht. ne? Das, das sind von außen sind es ganz normale Frauen, die haben ja jetzt nicht immer Größe 34, ne, aber praktisch ganz normale Frauen in Größe 40 wahrscheinlich, die ja halt dann auch sagen, Größe 40 geht nicht. Ne? Also mit Größe 40 will ich mag ich keine Fotos von mir, äh, mag ich, äh, seh, wenn, wenn die Fotos von sich sehen, dann sehen die halt nur das Doppelkind ne, oder ähm, die, die Oberarme oder was weiß ich, und dann können die sich halt einfach gar nicht auf Um das, auf das konzentrieren, warum sie halt bei uns sind, weil also mit dem Geld verdienen, weil die Gedanken einfach ständig irgendwo anders hingehen, weil die Gedanken halt 24-7 mit dem Essen und mit dem Aussehen und mit dem Vergleichen beschäftigt sind und dann leidet da es natürlich schon auch das Portemonnaie drunter.
1: Kannst kann du das nachvollziehen? Ich, ich kann mich, äh, ich kann mich an, ein, äh, an eine Geschichte erinnern, ich meine, ich, ich, ich war immer offline unterwegs in meinem Beruf, also es ist einfach äh, im, im Großraumbüro und ich hatte oft Besprechungen zu leiten, also so mit Präsentationen und so mit, also PowerPoint und Leinwand und so, was man halt so kennt und Beamer und ich es gab kein einziges Meeting, wo ich gestanden bin und ich, eigentlich bin, ich laufe, also wenn ich, wenn ich, ich ich bin so ein ich bin ein auditiver Typ und ich bin ein visueller Typ und ich laufe un unheimlich gern und spreche nebenher. Also jetzt gerade nicht, weil es schon <lacht> schwer Und wenn ich telefoniere, ich laufe, telefonier, ich, ich, lauf, ich, ich, ich lege hier Kilometer in meinem Wohnzimmer zurück. So, ich, ich bin nie aufgestanden. Ich saß mit meinem, mit, das ist so ein Stift. Und wenn man das so macht, dann leuchtet es so an die Wand. So, Ach, ein, so, ein, ja, so ein Laserpointer. So ein Laserpointer. Und ich hatte immer diesen Stift und habe dann, ich habe dann schon gesprochen und präsentiert und war dann, dann schon da. <lacht> und ich bin nie aufgestanden. Warum bin ich nicht aufgestanden? Die Leute könnten denken: Boah, die Hose ist aber heute mal, die wirft Falten. Ja? Der Hintern, der war letztes Mal, wo sie gesprochen hat, nicht so fett. Also, das war das in meinem Kopf. Ich, ich bin nicht aufgestanden. Und ich hatte eine Zeit lang auch, da war ich wirklich, als, oh, was heißt, obenrum einfach kräftiger. Und ich habe eine Zeit lang keine äh, Ding, wie heißen das Blazer, nicht Blazer, doch Blazer getragen, ja. weil es könnte ja, es könnte ja jemand denken, dass das so dick aussieht. Es hat mich komplett in meinem Tut, weil das hat ja mit meinem Fachlichen überhaupt nichts zu tun, ja? Also ich fachlich, ich und es haben die auch nicht gedacht, das ist das, was mein Kopf da draus gemacht hat. Es hat mich komplett ja, na klar. Getrennt. Dass sie, Brandestein Doppelskind, sie
0: ist nur nur, beziehungsweise, das stimmt nicht. Andere Frauen, die äh, ein Thema mit ihrem Gewicht haben, also ich merke das auch heute noch, dass, wenn ich ein Foto manchmal, also von anderen Frauen, dass mein erster Blick dann ist, und so schließe die Oberarme, dann denke ich mir so, Alter, ja. wird es noch aufhören, bis ich sterbe? Also, ja. so, äh, Auf so jeden so Fall. Bewertungskriterien, dann denke ich so, krass, also, äh, also, heute macht mir das ja nichts mehr, aber ich habe ja andere Frauen genauso kritisch betrachtet ja. äh, und immer nur, die traut sich was. Aber das war ja auch nur in meinem Gehirn.
1: Oh. Ähm, ja, also das auch, das, auch, auch das, also bei mir kam es von daheim, weil also dieses, guck mal dir an, das kann die aber nicht anziehen. Ja, also, und das meine ich nicht böse und solche Sätze habe ich, hab ich mitgebracht aus meiner Jugend, ja. Also, ja. daher ist, die traut sich was. Ja, genau. Guck mal, die da, ja, also auf Schwäbisch. Und wir ähm, sind zu so sagen, ja, ich habe das heute teilweise auch noch und haue mir dann aber sofort hier eine hier, zack, Schnauze jetzt <lacht> oder lach mich aus oder ja. weiß ich nicht, ja. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Besprechungsraumsituation mit dem Laserpointer oder wie das heißt. Es hat mich komplett in meinem, in meinem Fach... Ich, ich habe mich dadurch, damit so klein gemacht mit Hut. Und, ich, und heute denke ich oh mein Gott, Steffi. Und es, ich wusste es damals einfach nicht. Ich wusste es nicht besser. Ich konnte es nicht besser. Ja? Und die, dieses, dieses sich, Sichtbar... Je Hashtag, je sichtbarer, umso sicherer. Wenn, wenn, wenn ihr euch nicht traut, sichtbar zu werden... <lacht> Also, je sichtbarer, umso sicherer. Dann, dann dürfen wir da was dran ändern. <lacht> das ist echt ein Erfolgsverhinderer. Einer. Also. Es, es ist wirklich
0: ein Erfolgsverhinderer. Also, ähm,
1: ich, bei mir war es ja auch so,
0: also ich habe zwar äh, einen ähm, ein Geld oder ein Business-Coaching gebucht, ähm, konnte mich aber gar nicht auf das Geld und Business und Sichtbarkeit und was weiß ich was, äh, Social-Media-Thema, äh, konzentrieren, weil da halt immer kam, so wie du aussiehst, würde ich nie jemand kaufen. Und ähm, ich habe halt dann praktisch damals ohne Coach ähm, dieses Thema für mich getrieben, Das alles, was du jetzt gesagt hast, mit dem, woher kommt es und was denkst du da und, und halt hier und habe halt dann mal praktisch meine ganzen Dickdenker, meine ganzen dicken Gedanken sozusagen ja. halt aufgedeckt ähm, und erst dann, als ich dieses Thema für mich ge 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 gedreht habe und dann abge abgenommen habe und halt auch mal, also gesehen habe, wie es wirklich ist und dass es halt nichts mit dem Essen zu tun hat, ähm, und dass jetzt auch mein Erfolg äh, nicht zwangsweise in meine Figur gekoppelt ist, äh, 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 ja. erst dann habe ich Geld verdient. Also bei mir, ähm, war das tatsächlich so? Ich muss erst dieses, ich musste erst dieses Thema lösen, dass ich das andere Thema lösen konnte. Ähm, weil du dann frei warst? Ja, weil ich dann überhaupt mal, also, weil ich eben, es, es ist halt schon für, auch für unser Businessmodell relevant, dass andere Leute einen sehen. Wie sonst dich denn sonst, sonst kaufen? Ne? Und dass sie auch, weil die meisten Leute, ähm, also, die, die, was unser Geschäftsmodell ja ist, oder wa, was wir beibringen, ist, ähm, du verkaufst eine Lösung für andere. Das heißt, andere haben ein Problem und du bist deren Lösung. Egal, ob es mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung oder mit sonst irgendwas, du bist die Lösung. Ähm, das heißt, ich bin mit irgendwas unsicher, ich habe mit irgendwas ein Thema und ich will zu dir und ich will, dass du mir Sicherheit und Souveränität und, ähm, und, und Klarheit und so weiter ausstrahlst. Also, ich will ja jetzt nicht bei jemandem kaufen, nicht weiß und irgendwie so verschämt irgendwie ist, ne? ähm, dann, dann denke ich mir so, oh, Moment. <lacht> ich, ich wollte ja gerne Sicherheit und Klarheit und Lösung, das ist jetzt irgendwie nicht die Energie, die ich äh, gerade mir wünsche. Ähm, deswegen ist, wenn jemand so, ist es schon wichtig, dass die Leute halt auch ein gutes Gefühl für sich haben, also wie soll ich das dann sonst für andere ausstrahlen, wenn ich selber so unsicher bin? Ähm, Warte, ich will noch den Satz kurz zu Ende machen. Und zwar, das hat nichts mit fachlicher Kompetenz zu tun. Alle Leute, die bei uns sind, sind fachlich kompetent bis zum Anschlag. Ne? Also, das ist ja, das ist das, so von, ich habe echt gar kein Problem mit, dass die Leute nichts können. Die können über viel. Die bringen ja meistens so einen Ordner, so einen Leitordner, Zertifikate mit. Plus lebenslange Erfahrung und Übungszeit und was weiß ich was alle.
2: Und sie kriegen es halt nicht
0: verkauft. Und sie, also es gibt bei, gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt, es gibt Themen zu, also dass Leute einfach eine Bewertung auch verkaufen haben. Es gibt auch völlig unabhängig vom Körper, ne, dass Leute ein, ein Thema mit sich vergleichen haben oder mit ihrem Selbstwert. Es ist jetzt nicht Zwang also es ja logischerweise nicht zwangsweise an ein Körperthema gekoppelt. Ähm, aber wenn man sich Anschaut oder und wenn man sich anschaut, wie viele Frauen schon mal eine Diät gemacht haben und nicht wirklich zufrieden sind mit ihrem
2: Körper, dann hat es,
0: also könnte das durchaus negativ gekoppelt sein hinsichtlich Geldbeutelentwicklung. Voll. Äh, und ähm,
1: da fällt mir noch mal was ein, weil also... Bei mir hat es ja ganz früh angefangen, so mit vier, dass Mann bei mir extrem darauf geschaut hat, dass ich nicht so viel esse und so. Und ich kürze es jetzt ab. Ich war dann im, äh, in der Schule, äh, wenn mich der Lehrer aufgerufen hat. Ich war immer die, die so angelaufen ist wie so eine Tomate. Ja? Weil und warum? Weil ich mich in meinem Körper, das weiß ich heute, das wusste ich früher nicht, weil ich mich so uns, ich war unsicher, ich war alles aber nicht selbstbewusst. Ich war alles, aber nicht hier, hallo die Waldfee, hier bin ich. Sondern im Gegenteil, hier dieses graue Mäusler, das, das da um Gottes Willen, hoffentlich oh, ruft mich keiner auf, ja, und wenn mich dann mal einer aufgerufen hat, hier, ja, hier, ich glaube, bei mir waren sogar die Lieder rot. <lacht> also, und das hat sich durchgezogen bis bis ins, ins Berufliche, ja, und das, was du gerade gesagt hast, dieses, ich war kompetent bis in die Haarspitzen, ja, und bin es immer noch, also nicht in, der, in der Spedition, sondern einfach auch noch in meinem Lieblingsthema Lieblingsfigur, ja, ähm, und ich hätte das aber nicht, diese PS, die ich tatsächlich hatte oder habe, ich habe die früher einfach nicht auf die Straße gebracht, weil es hätte ja sein können, dass, dass irgendjemand was gegen mein Äußeres, gegen meine Figur oder weiß der Geier was sagen könnte. Ja? Dieses ganze äußere Figur und um Gottes Willen bin ich gut genug. Ja? Das der steckt ja dahinter. Der, bin ich gut genug? Hm, das schrecklich. Ähm, das hat mich in allem, was ich gemacht habe, eingeschränkt. Das hat Und somit natürlich auch im Geldbeutel, ja? weil also da wäre es da wär sicherlich mehr gegangen. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass das... Um Gottes Willen, ich möchte nicht behaupten, dass es bei jeder so ist, dass nur mit Hosengröße 36 38 da irgendwas geht. Das will ich nicht sagen. Bei mir war es so. Genau. Also, das, okay. es geht ja gar nicht darum, dass jeder
0: praktisch eine bestimmte Figur haben muss. Es geht Nein. Für, für die Leute, die halt so ein komisches Denken haben wie wir. <lacht> ähm, genau. Dass die aber halt einfach auch die Figur haben dürfen, die sie, praktisch mit der sie sich wohl Fühlen. Und hier, das ist halt bei manchen 36, das also bei manchen 38, also
2: ne, die, genau.
0: Ja. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel nur, weil du gesagt hast, ich bin rot an, also du bist rot angelaufen. Ähm, ich war immer voll der Streber-Typ. Also ähm, ich habe mich immer gemeldet. Ich habe auch Schule geliebt und stehe auch heute dazu, ne? damals nicht, Super, nicht. Wenn du Super. der Streber bist, nicht immer die beliebteste Rolle in der Klasse. Ja. Ähm, und ich habe das mit Arroganz äh, kompensiert. Und das war aber auch, also Arroganz, ähm, ist, da bist du ja oft innerlich sehr alleine. Ne? Weil du, du kompensierst es ja nach außen praktisch mit, ich brauche euch alle nicht. Ähm, und das will innerlich gar keiner. Also ich habe nicht immer... Und dann war ich halt alleine zu Hause und was blieb übrig, um mir noch ein gutes Gefühl zu verschaffen? Essen. essen. Äh, ja, ja das ist schwierig. Und was Janus sagen wollte, hier von wegen Sichtbarkeit, da kann ich mich heute noch so dran erinnern. Und auch, wie krass der Körper einem einen Gefallen tut. Ähm, also, wie krass er die Seele supportet, sozusagen. Ja. Ähm, ich hatte ja eben dieses so wahnsinnige Angst vor, ich, ich will jetzt nicht sagen vor, vor Erfolg, aber vor, wie beschreibe ich das jetzt? Also was so richtig Erfolg, also so, so sichtbar und dass man sich dann womöglich damit angreifbar macht, weil im Schwabenland ist es Ne? da hält jeder seinen Porsche in der Garage also da bist, da darfst du da ist zwar das erstrebenswerteste was es überhaupt gibt, viel Geld zu haben aber es dann natürlich keiner sehen <lacht> ähm da kann man, nee, das kann ich bestätigen <lacht> also von daher, du sollst alles können, aber es darf nicht nach außen sichtbar sein, das war deswegen, also nein ähm, immer nicht zu viel das ist eigentlich schon irre irgendwie, ne, du sollst alles geben aber nicht zu viel wollen,
2: Hä? Also, Total
0: ja, ja, es ist ja. so. Naja, also auf jeden Fall, ich war auf dieser ähm, Messe damals noch, das weiß ich, und ich wollte überhaupt nicht hin, weil auf einer Messe, was macht man da? Man steht da und präsentiert sich. Oh Gott. also. Und dann, ich wollte schon vorher nicht, und dann habe ich mich halt nicht getraut, logischerweise das zu sagen, weil ich ja gleichzeitig ein Obrigkeitshörigkeitsthema hatte. Oh Gott, dass ich alles mitgebracht habe. Und dann war ich auf dieser Messe und mein Gesicht ist explodiert mit Neurodermitis. Oh, ne? Also wirklich, das war, überall hat es geschuckt, überall war es war, rot, überall war es wund, um den ganzen Mund rum ne? und um die ganzen Augen rum. Ich sah verheerend aus. Ähm, so dass sie tatsächlich gesagt haben, ich da, da durfte immer hin, also hinter der Messeband sozusagen sein und habe dann hinten immer nur die Kekse vorgeschoben und die, und den Kaffee gekocht und was weiß ich was. Ähm, also, so krass, wie mein Körper halt gesagt hat, aber ich tu dir den Gefallen und du musst, du musst nicht sichtbar sein, ne? Wir kriegen das schon hin. Und, ähm, und auch danach habe ich mir eine Kosmetikallergie Manifestiert, Manifestiert. war ja, auch sagen. großartig, ne? da ging gar nichts mehr. Ich hatte diese hyper nicht allergenen ähm, Wimpertuschen für irgendwie 60 Euro und es ging gar nicht, ich konnte die gefühlt fünf Minuten drauf lassen und dann war schon alles wund. Ähm, und eben auch das Gewicht, also dass er, dass er gesagt hat, naja, ist ja logisch, ne so wie du aussiehst, geht nicht, muss man nicht machen, ist alles gut.
2: Junge, junge, junge.
1: Ja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich ganz oft auch diese, äh, ich, ich nenne es ähm, Essenskruste, ja? dieses, ja äh, die, oder diese ne Schutzmauer, auch wenn das, auch wenn, weil bewusst wollen wir diese Schutzmauer, also bestehend aus, mehr, zu, ich sage es jetzt einfach Fett, ja? Bewusst wir, ja, bewusst wollen wir die nicht, aber unter, und, unser Unterbewusstsein will die und sein. braucht die auch. Und braucht ja. die auch. Und das so tief da einzusteigen, ja. Also, wenn mir das damals einer gesagt hätte, dann würde ich sagen, also, ich will doch das gar nicht. Schwätze mir doch kein in das, ja. Also, so. <lacht> <lacht> und es ist, es ist Wahnsinn, was unser Unterbewusstsein für, es macht ja für uns, für uns alles macht. Ja, Dinge, die wir nicht wollen, ja. Und es, es, und jetzt bin ich wieder bei dem einen Weg, es gibt nur einen Weg, da ganz tief einzusteigen und das aufzuknacken und zu sehen, alter Verwalter, was steckt denn eigentlich tatsächlich dahinter? Das ist, das ist, und alles andere kommt von ganz allein. Alles andere kommt von ganz allein. Da brauche ich gar nichts mehr machen. Ja, das, ich, das war ja tatsächlich auch so. Also ja. bei dir war es ja auch in der Sekunde,
0: geführt in der Sekunde, wo das dann Klick gemacht hat, ging es ja ich bleibe immer noch mal hier bei Millennium von an. Ging das ja finanziell durch die Decke. Das war mein. Also klar, ich habe schon noch Sachen auch gelernt, wie geht es mit Kommunikation und Verkaufen und äh, anziehend sein und was ist ich, Preis und blablabla. Aber das, das in der Sekunde, wo ich mein Körperthema gelöst hatte, konnte ich das halt anwenden. Und dann ging es ja auch direkt steil mit den Einnahmen. Ähm weil du da einfach auch Platz geschaffen hast in deinem Kopf. Genau, es ging ja vorher. also Du war, bist ja tatsächlich viel beschäftigt. Ne? Also es nimmt echt viel Kapazität ein, dieses ja. Essensthema.
1: Und dann auch, also bei mir war das auch wirklich so, dieses ganze äh, äh, Körpergewichtsthema, das hat ja nicht nur mich beeinflusst, sondern einfach auch mein, meinen damaligen Mann. Ja? Also unsere Beziehung hat da einfach auch drunter gelitten, weil ich war 90 schlecht gelaunt, ja? weil <lacht> Oh, ja, ist nicht hatte, stimmt aber. Oh. ja es, es ist nicht witzig und es stimmt, ja. Und wenn ich schlecht gelaunt bin, dann hocke ich schlecht gelaunt und jetzt bin ich wieder bei, also jetzt, jetzt nicht nur Familie, sondern, sondern einfach auch, ich hatte weder Zeit für meine Karriere, also ich, ich habe das schon, weil ich einfach echt gut war in dem, was ich da gemacht habe. Und gern habe ich es nicht gemacht. Wie mein ganzer Tag, äh, ja, dreht es sich um dieses,
2: Oh, esse ich
1: heute noch was oder nicht oder wie auch immer und keine Ahnung. und Keine Zeit für, für das Wesentliche. Keine Zeit für, ich will jetzt nicht immer Karriere sagen, ist, also keine Zeit für Erfolg, weil Essen ist wichtiger.
2: Ja, also ja, genau. Und ähm,
1: wenn das weg ist, dann ist ein das ist, ja, dann dann da ist so viel Zeit da, also und, ich, und so also viel Energie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wahnsinn! Also, wo, wohin? Also, die, ich hätte eine Idee, wohin? Ne? in Geld verdienen? Ähm, genau. genau. Genau, bitte. <lacht> und ich, ich habe neulich in der Community, in der Lieblingsfigur-Community, diese Frage tatsächlich gestellt. Hast du dir schon mal zusammengerechnet, wie viele Minuten, Stunden oder vielleicht auch Tage, Jahre. da drauf gehen für dieses Essensding. Wir das ist ein abgedroschener Spruch und er stimmt, aber ich, ich esse, um zu leben und ich lebe nicht, um zu essen.
2: Ja, ich kann aber
0: das ist eigentlich gar nicht so abgetroschen. Also für jemanden, der ein Essensthema hat? Das stimmt. Und,
2: weil und man wie,
0: weiß es ja meistens gar nicht. Es ist ja auch gesellschaftlich so anerkannt, ein Figurthema zu haben. Schrecklich. Also, ähm,
1: äh, Und ich meine, in der Zwischenzeit, weil zu so meiner Zeit war dieses äh, Size Zero, hieß es.
0: Und diese. Äh, ah, hier Victoria Beckham und als die. Wie hieß die Spanien von der Paris Hilton? Die. Nicht. Nikki Richie, nee. Äh, doch, ich doch, Ritchie, doch, Voll genau. Ritchie. Die war doch dann auch auf einmal.
1: Fürchterlich, also das war wirklich zu meiner Zeit, ja, Stichwort 501 und so, das war ja hier Mickey Mouse, da gab es ja noch viel dünnere Hosen irgendwie. Und heutzutage ist es ja zumindest mal so, dass, dass du auch ab und zu mal ähm, Normalgewichtige auf den Zeitschriften siehst. Das gab es ja früher gar nicht. Und ähm, dieses Figur und abnehme, gefühlt, also Klassiker Supermarktkasse rechts, also bei uns im Supermarkt ist rechts daneben dieses Zeitschriftenregal. Und wenn ich da manchmal diese Titel sehe, von zehn Zeitungen, neun Titel irgendwie, Herbstdiät, Dönerdiät. <lacht> Diät. Die Sahne-Diät. <lacht> ich finde es so schlimm, ja, und aber da sieht man mal, wie, 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 wie groß der Bedarf ist, wie, wie, wie das in den Köpfen drin ist. Und
0: es gibt ja auch, also hier bei, äh, ich sag, darf das jetzt einfach sagen, Bild der Frau, das ist ja so, da ja, gibt es ja
1: jede Woche eine andere Diät. Ja, ja. Das Krasseste, wie gesagt, das war diese besagt, ist ja aber schon eine Weile her, diese Dönerdiät, da ist ein Döner am Tag. Das ist so. Also, ja, es ist nicht witzig, für, für manche. Das ist, also, wir, wir ziehen das durch den Kakao. Wie gesagt, da machen wir mal eine extra Podcast-Folge über die Diätindustrie. Ähm, und darum geht es ja gar nicht. Es, es geht tatsächlich darum, dass, ähm, und jetzt bin ich wieder bei Millionären von nebenan, mein Kopf darf frei sein für Erfolg. Fertig. Ja. ja.
2: ja.
0: Also, was heißt, also darf, will ich nicht sagen, muss, aber wenn man Erfolg will, also es ist immer etwas, was will ich mehr? Ähm, dann
2: muss ja.
0: ich das, ähm, das Thema lösen, weil allein schon von also praktisch vom, vom Verkaufen her einfach so eine, so eine Souveränität ähm, eben relevant ist. Und ähm, ich meine, das, schließt, das koppelt sich so an, an Gefühl zu verschiedene Frauenthemen, weil Frauen nämlich ganz oft sagen, ja, ich will für meine Kompetenz gekauft werden. Und das ist, ähm, es gehört meine Hauptaufgabe beizubringen, dass es praktisch das Kompetenzrelevant ist für nach dem Kauf, dass es aber für vor dem Kauf, also schlimmerweise, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, <lacht> nahezu nicht relevant ist. Also das sieht man ja sozusagen an Schaumschlägern, der praktisch das ist, die Luft verkaufen können. Ja. Und, und die aber halt gut sind im, im, und an denen sieht man, dass es praktisch halt schwarz und weiß ist. Also dass es zwei unterschiedliche Kompetenzen sind, eine Kompetenz verkaufen zu können und kompetent zu sein. Ähm, und äh, anstatt das irgendwie anzuerkennen, dass es halt zwei unterschiedliche Kompetenzen sind, freuen sich viele Frauen einfach gefühlt auch einfach mit weniger Geld an. so ähm, Und eben gerade Leute mit Komplexen, die, die wollen das dann erst recht nicht. Also die sagen dann so, nö, praktisch, ich will nicht vorher sichtbar werden, ich will mich nicht verkaufen, ich will nicht, äh, ABCDEFG. die Leute sollen mich für meine, äh, praktisch für meine Kompetenz kaufen. Und das kann ein Gehirn gar nicht. Also, ähm, jetzt sind wir mehr wieder bei Verkaufspsychologie, äh, das machen wir dann nochmal in einem anderen Podcast. Ja. Ähm, und es ist halt auch ganz oft, dieses, dass man Kompetenz, also wir für meine Kompetenz gekauft werden als Ausrede nimmt für ich will nicht sich, also praktisch ich ihr sollt mich jetzt lieben wie ich bin, also ich selber liebe mich nicht wie ich bin, aber genau. andere sollen mich bitte lieben wie ich bin und mich deswegen äh, kaufen ähm, und, und 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 sich halt eben nicht anschauen was haben sie für ein Thema da damit, ähm, in Vergleich zu rücken? Was haben sie für ein Thema da damit, ähm, ihre Sachen gut zu präsentieren? Was haben sie für ein Thema da damit, ähm, ein Foto von sich zu zeigen? Ne? Also dann dann, dann wird ähm, werden nicht die eigentlichen Hebel angeschaut, sondern jemand will es praktisch mit... Äh, die Hebel sind zu schmerzhaft, die Hebel sind zu, ne, da muss ich an zu viele Sachen hinschauen, also nehme ich jetzt einfach irgendeinen anderen und das funktioniert halt nicht. Nee, ähm, das, das, hat auch noch, also, ne, das ist nicht schlimm, es hat noch bei niemandem funktioniert, wird auch bei dir zufällig nicht
1: funktionieren, schau lieber hin, was deine Hebel sind. Und, ähm, also ganz klar, weil ich, ich bin, für alle, die es nicht wissen, ich, ich bin so eine, ich betitle mich selber als Hardcore-Kundin von Millionärin von nebenan, also... <lacht> Und ich habe echt schon ähm, alles mitgemacht und das ist auch, also Gott sei Dank. Und ähm, das Krasse, angefangen hat es mit Becoming und dann ging es weiter mit, damals hieß es Business Class, das heutige Smart Business. Und das, das, das eins der ersten Learnings im, im Mindset-Part war, ich habe für mich festgestellt, dass ich mich ununterbrochen gefragt habe, Steffi, bist du überhaupt kompetent genug? Kannst du das alles eigentlich? Ja, dieses, diesen und es war ein mega Erfolgsverhinderer in meinem Kopf, dieses mich immer und immer wieder in Frage stellen und damit auch ja immer wieder in Verbindung gebracht mit meinem Äußeren. Damals also vor zwei Jahren und da hatte ich mein Figurthema längst ja erledigt, ja und es war immer noch da dieses Selbstwertthema. Das ist so immens ich behaupte vielleicht sogar, dass es das Allerwichtigste ist.
2: Kann ich. Also es ist in,
0: in, in verschiedenen, alles mit Selbst vorne dran. Ne? Ja, Selbstvertrauen. Genau, genau. Vertrauen, Selbstbewusstsein, Selbst, genau. Ähm, ein Gefühl für sich, Selbstwert, ähm, ist
2: in Kombination mit den Skills, Genau. Ähm, äh, war
0: ja essentiell also Absolut. Das, das, ähm, und auch und ich, ich wollte jetzt Welt. gerade noch sagen mit dem weil du gesagt hast so hardcore kundin es ist jetzt halt nicht mehr hardcore kundin sondern wir arbeiten ja jetzt zusammen weil ja. ich ja von der ähm, weil ich halt einfach für mich weiß wie wichtig das, das, dieses Körperthema war, dieses Essensthema, das Figurthema, was, wie auch immer man das nennen mag, um erfolgreich, also auch erfolgreich zu sein. Und deswegen war das für mich immer, also ich wollte es nicht mehr machen, also weil ich halt einfach lieber Geld und Verkaufspsychologie mache, das sind halt heute meine Themen, und war aber auch so, wir brauchen aber irgendjemand, der das... das der, der, der gleich denkt wie ich und der das irgendwie beibringt und dann war ja so, hat dich ja eben der Himmel geschickt, dass wir dann eben gesagt haben, okay, Steffi macht die Lieblingsfigur, also auch für ganz viele Leute, die jetzt nicht mehr Geld verdienen wollen, jetzt, ist ja jetzt erstmal nicht gekoppelt
1: und für ganz viele ist es eben auch gekoppelt. Also, kann ich wirklich ähm, äh, bestätigen. Wie gesagt, auch wenn ich damals, oder oh, das heißt damals, vor zwei Jahren, längst keine Figurthemen mehr hatte, und dieses Selbst-Ding, ja, also alles, was mit, das finde ich gut, alles mit Selbst vorne dran, ja, ähm, das ist immens wichtig für den Businessaufbau. Äh, oder das mit, wie gesagt, mit das Wichtigste. Und da sitzen so viele Drecksäcke da oben drin, die uns die uns irgendwie meinen, was erzählen zu müssen, was uns aber nicht dient. Ja? Und, und, ähm, unter anderem eben auch dieses sich wohlfühlen. Und das, ich weiß, das Wohlfühlen, das ist ein ewig oberflächliches Wort, aber es beschreibt es ja, ja. Bin ich mit mir selbst im Reinen und zwar auf allen Ebenen. Ja. Und bei uns Frauen ist, auch bei den Männern, und bei uns Frauen ist es einfach, Ganz ehrlich, wer will denn nicht? Hier am Freitagabend war mal aus und ich habe echt ein granatenmäßig schönes Kleid angehabt und ich habe mich einfach ich bin nicht über die, durch die Fußgängerzone gelaufen sondern geschwebt Geschwebt. ja in jenem Schaufenster habe ich gedacht hey ja heute sieht es aber gut aus und es hat nichts und es hat nichts damit zu tun dass ich eingebildet bin oder so nein du aber auch ja. <lacht> Na,
0: man darf auch einfach irgendwie sich selber total schön finden ja der Eigenlob stimmt ich. sowieso
1: <lacht> ja weil es weil, einfach dazu gehört finde ich. Jetzt sehe ich es so versucht,
0: oh, der Podcast ist schon wahnsinnig lang, ich meine, wir teilen den glaube ich schon in drei Wochen auf. <lacht> okay. Und das wollte ich aber gerade noch ah, sagen wir dann einfach mal anders nochmal. Wir haben ja unendlich viel zu sagen. Also was ich jetzt noch sagen will, ist, äh, jeder, der jetzt irgendwie tatsächlich merkt, ja, ich gehöre auch zu denen, die einen Erfolgsverhinderer in ihrem, also entweder in ihrem Gewicht oder halt zumindest in ihrem Essverhalten haben. Es sind ja, man sieht es ja vielen Leuten auch gar nicht an, dass sie ein Thema haben. Es gibt ja auch ganz schlanke Menschen, die ähm, trotzdem nicht selbstsicher sind und, und unsicher sich fühlen mit ihrer Figur, mit ihrem Äußeren. Es gibt ja noch viel mehr als Äußeres außer Figur. Ähm, dass die auf jeden Fall äh, mein, deine, also dass sie auf jeden Fall meinen, die Steffi, in die Gruppe von der Steffi geht, in die Lieblingsfigur. Also das kann ich nur... Für mich war das auf jeden Fall das, was ich zuerst lösen musste. Und dann ist der Schalter ähm, umgeklappt für... Also das war mein Hebel, diese Sachen hinzuschauen, also praktisch da hinzuschauen, das nicht immer... Ähm, womöglich auch irgendwie meine, meine Ziele runterschrauben, na ja, dann ich halt, verdiene ich halt nicht so viel Geld oder was auch immer, sondern doch, wir, wir nehmen jetzt bitte den Hebel, um den es geht und dann werden wir die nächste Millionärin von nebenan.
1: Absolut, also ähm, einfach mal vorbeigucken. Einfach mal Probieren? Nee. Einfach mal machen, könnte ja geil werden. Ja, <lacht> genau.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Und ich bin mir ganz sicher, dass es nicht unser letzter Podcast wird. Entweder in dem Rahmen oder weil, äh, wenn ich dann einfach ganz oft in den Lieblingsfigur-Podcast kommen darf. Genau, das jetzt auch dann demnächst. Genau. Das, ist, das wird mein neuer Lieblings- ich unterhalte nicht. Also wie gesagt, ich wollte es nicht mehr als Coach machen und ich bin total happy, dass du es machst. Ähm und ich merke einfach, Junge, das waren 25 Jahre, die mich da geprägt haben. Da gibt es ganz schön viel
1: dazu zu sagen. Ähm äh, ich biete 30 Jahre. Ja.
0: <lacht> und es muss uns niemand überbieten. Das ist Nein, oh Gott,
1: nicht nachahmenswert. Ja, also ja, Auf gar keinen ähm, Fall. Und ich rede unheimlich gern und am liebsten über Essen oder Nicht-Essen oder wie es richtig geht.
0: Ja, genau. Weil über die
1: Figur halt. Genau, über das. Genau. Großartig.
0: Dann da, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ähm, bis ganz bald wieder. Juhu. Tschüss. Tschüss. Hallöchen nochmal. Würdest du auch total gerne mal in die ganzen Details